0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute wieder mit einer neuen Folge Klimakonsil, was die Medizin für eine gesunde Erde tun kann. Mein Name ist Lena Jamaschik, ich bin Medizinstudentin kurz vor dem PJ und zurzeit Praktikantin hier in der Redaktion. Das Abkommen von Paris, bei dem sich 190 Vertragsparteien darauf geeinigt haben, die Erderwärmung unter 2 Grad, möglichst unter 1,5 Grad zu halten, ist etwa fünf Jahre her. Inzwischen hat sich die Welt im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten um etwa 1,2 Grad erwärmt. Das Aktionsforum Health for Future schreibt, ich zitiere, Deutschland hält seine selbst gesteckten Klimaziele nicht ein. Zitat Ende. Es gibt nun konkrete Ansätze, einen Teil des globalen Problems auch in der Praxis vor Ort anzugehen. Denn immerhin ist der Gesundheitssektor in Deutschland für etwa fünf bis sechs Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich und für einen erheblichen Anteil am Müllaufkommen. Ich freue mich sehr, für den heutigen Teil der Podcast-Serie mit Almut Eberhard am Telefon zu sprechen. Hallo, Frau Eberhardt.
1: Hallo, Lena Jammerschek. Herzlichen Dank für die nette Einladung zum podcast
0: Frau Eberhardt ist Gynäkologin und arbeitet in einer großen Praxis in Hamburg. Sie hat drei Söhne und kam über Fridays und dann auch Parents for Future letztendlich im letzten Jahr zu Health for Future. Sie hat innerhalb der Ortsgruppe Hamburg am Entstehungsprozess des Handbuch Grüne Praxen mitgewirkt, das Arztpraxen konkrete Tipps für mehr Nachhaltigkeit an die Hand gibt. Frau Eberhard, bevor wir über das Handbuch sprechen, was ist Health for Future und welche Projekte geht die Organisation an?
1: Oh die Health for Future Hamburg Organisation ist ja die örtliche Aktionsplattform des Gesundheitssektors für Medizinerinnen, Apothekerinnen, Therapeutinnen, Pflegerinnen und viele Studentinnen und Auszubildende und ist sozusagen unter dem Dachverband der KluG, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. sozusagen ins Leben gerufen worden, tatsächlich als Aktionsplattform. Ist hervorgegangen natürlich aus den ganzen oder zeitgleich entstanden mit den ganzen Fridays-for-Futures-Demonstrationen, hat sie sich dann im Gesundheitssektor formiert und wir möchten ein Bewusstsein schaffen, aufklären und eine Wissensplattform erstellen für die im Gang befindlichen Klimakrise und die damit verknüpften gesundheitlichen Gefährdungen, die jeden einzelnen Menschen betreffen und am Ende ungerechterweise immer die besonders wirtschaftlich benachteiligten Länder belastet. Das Ziel ist es, viele Menschen bereits in der Ausbildung oder im Studium zu erreichen oder auch es in unsere eigenen Arbeitsbereiche hineinzutragen über Vorlesungen an der Uni oder die Planetary Health Academy oder Infostände bei Pflegetagen oder auch in der Klimawoche und natürlich auch die Politik zu erreichen, über Mahnwochen Demos oder zum Beispiel auch über Schwan for Future, also die Direktgespräche mit den Politikern, Abgeordneten zu suchen.
0: Ja, sehr spannend. Und jetzt sind Sie ja selber auch als Gynäkologin in der Praxis tätig. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht gerade wichtig, auch niedergelassene Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot zu holen, wenn es um Nachhaltigkeit und auch um Emissionen geht?
1: Weil wir einfach ein großes Potenzial haben. Es gibt ja über 100.000 Praxen verschiedenster Art in Deutschland. Insgesamt, wie Sie schon sagten, der ganze Medizinsektor halt einen hohen CO2-Emissionswert produziert und hier natürlich sehr viel Potenzial liegt, wo wir einfach möglichst ja, viele mit ins Boot holen wollen, um der Klimakrise entgegenwirken zu können.
0: Das heißt Potenzial nicht nur in den großen Kliniken, sondern eben auch in den Praxen vor Ort, dadurch, dass es einfach eine große Masse ist, auch an Kolleginnen und Kollegen, die im niedergelassenen Bereich arbeiten. Genau. Und nun ist Health for Future in über 50 Ortsgruppen aktiv und Sie sind ja Teil der Ortsgruppe Hamburg. Die Ortsgruppe Hamburg hat mit der Klimavisite jetzt auch ein eigenes Podcast-Format gestartet. Da wird auch über Studien zum Thema Klimawandel und Gesundheit gesprochen und ganz aktuell eben dieses Handbuch Grüne Praxen. Da drin sind ja ganz konkrete Tipps für die Praxen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, aber auch eine Checkliste mit so gewissen To-Dos. Was war jetzt das Ziel dieses Handbuchs konkret?
1: Ja, wir fühlen uns sozusagen in der Verantwortung, möglichst schnell unseren Arbeitssektor klimaneutraler zu gestalten. Und da wir einfach das Know-how haben und Einblicke, also direkte Einblicke in die Praxis haben, haben wir sozusagen alle Felder des Praxisalltages beleuchtet, haben Möglichkeiten und Vorschläge erarbeitet, die sozusagen interessant zu berücksichtigen sein können, zum Beispiel für Energieeinsparung, Mülleinsparung, Ressourcenschonung, das dann sozusagen ein Klimabewusstsein im Praxisalltag schafft. Und wir würden halt gerne Pilotpraxen mit Vorbildfunktion auf den Weg schicken und durch Vernetzung auch unter Kollegen dann viele Praxen animieren, sich uns anzuschließen und mitzumachen.
0: Und wie können da ganz konkret auch Ärzte, Ärztinnen, ähm, Interessierte auch Kontakt aufnehmen, vielleicht auch dieses Handbuch erhalten oder ja mit eben Ihnen als Organisation als Aktive Kontakt aufnehmen?
1: Also direkt über die Health for Future Hamburg Ortsgruppe natürlich, über die E-Mail-Adresse healthforfuturehamburg.org, also Bindestrich hamburgorg da ist jeder in der Arbeitsgruppe, in allen Arbeitsgruppen herzlich willkommen. Also es kommen auch immer wieder neue Menschen, die interessiert sind, hinzu. Es werden alle mit offenen Armen aufgenommen. Es ist immer Bedarf da. Das ist, denke ich, der einfachste Weg. Und jetzt speziell, um dieses Handbuch Grüne Praxen zu bekommen, was so in den letzten layout sozusagen vor der Veröffentlichung ist, gibt es einen Förderverein, der errichtet, worden ist, um sozusagen dieses Projekt mitzufinanzieren. Und da wird sicherlich in Zukunft es eher so sein, dass man über einen geringen, äh, ein Entgelt sozusagen dieses Handbuch beziehen kann oder vielleicht wird es auch zukünftig über Infoveranstaltungen dann ähm, vertrieben oder verteilt.
0: Prima, also viele Möglichkeiten, da auch in Kontakt zu treten. Und jetzt mal so ein bisschen ans Eingemachte. Vielleicht gehen wir einfach so ein paar Paupunkte des Handbuchs durch. Als erstes die Planetary Health Diet. Was hat's damit auf sich?
1: Die wurde von der Lancet-Kommission erstellt. Das Lancet-Journal ist ja eine renommierte Fachzeitschrift, eine medizinische Fachzeitschrift. Und die haben 2019 mit der Eat Lancet-Kommission die, die Planetary Health Diet erstellt, die das Potenzial hat, für alle Menschen auf der Erde eine gesunde Ernährung zu sichern, auch bei steigenden Bevölkerungszahlen im Einklang mit den planetaren Grenzen. Das heißt, ohne unsere Ressourcen zu überlasten und eine verträglichere, nachhaltigere Landwirtschaft mit zu etablieren oder zu begünstigen, das heißt dann in Zukunft, dass man sozusagen seine Ernährung etwas an diese gerade planetare Gesundheit anpassen muss. Das heißt, dass wir eigentlich dann doppelt so viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Öle und ja, grüne Pflanzen essen müssen und Getreide essen müssen, während Fleisch- und Zuckerkonsum um die Hälfte reduziert werden muss. Der Vorteil daran ist, dass wir sozusagen alle, stabil auf einem erhaltenswerten Planeten leben können und auch, dass der Vorteil ist, dass Zivilisationskrankheiten wie Adipositas, Zucker, Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen in ihrer Häufigkeit langfristig auch reduziert werden können. Das heißt, dass wir, die Menschen sowie auch der Planet in Zukunft gesund bleiben.
0: Ja, und wie ich das verstanden habe, ist sie eben etwas in Anführungsstrichen strenger bei Fleisch- und Milchprodukten als jetzt zum Beispiel der Ernährungskreis der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, weil es einfach auch in puncto Nachhaltigkeit da noch mehr zu tun gibt, wenn man die Anbauflächen und so weiter noch mit einbezieht. Genau. Das Handbuch thematisiert ja jetzt auch noch die Energieversorgung und den Energieverbrauch. Wie könnten da die Praxen ein bisschen fortschrittlicher und nachhaltiger werden?
1: Also die CO2-Intensität in den Praxen, wenn man das so als grafische Tabelle mal darstellt, setzt sich vor allen Dingen ja zusammen aus Strom- und Wärmeverbrauch, dann natürlich aus den Pharmaka, aus Papierverbrauch und den Instrumentenverbrauch zusammen. Und die Stellschrauben, die man sicherlich jetzt am ehesten und am einfachsten umstellen kann, ziemlich zügig und schnell, ist zum Beispiel die Umstellung auf Ökostrom, mit grünen Labeln der Verbraucherzentrale, dass man darauf achtet, dass Geräte mit hoher Energieeffizienz und Energieeffizienzklassen bevorzugt werden, wenn neue Geräte angeschafft werden müssen, dass LED-Lampen gebraucht werden, dass unnötige stand modi vermieden werden, die Heizung nachts runtergedreht wird und altbewährtes und bekanntes, zum Beispiel das Stoßlüften, was ja auch in Corona-Zeiten gerade top aktuell ist, dass man das einführt immer wieder und dabei gleichzeitig die Heizung runterreguliert und dass Sonneneinstrahlung durch Verschattung vermindert werden kann, also Erwärmung dadurch vermindert werden kann und Klimatisierung dadurch minimiert werden kann. Und was uns natürlich Corona lehrt, ist, dass auch ähm, energieeffizient sein kann, Zoom-Konferenzen, Telefonkonferenzen oder auch Homeoffice-Tage einzurichten.
0: Also ganz vielfältig, da die Möglichkeiten vielleicht auch umzustellen als Praxis. Und jetzt sind auch die Punkte Mehrweg statt Einweg und Abfallwirtschaft gerade ganz aktuell. Der Spiegel titelt im Februar diesen Jahres, ich zitiere, Corona Deutschland versinkt im Müll, dabei geht es längst anders. Gerade zu Pandemiezeiten sei die Menge an Verpackungsmüll insgesamt in Deutschland gestiegen, heißt es in dem Artikel. Zudem würde generell, was viele Deutsche nicht wissen, tatsächlich hierzulande nur ein sehr geringer Anteil des Mülls wirklich wiederverwertet werden. Frau Eberhardt, wie ist denn der Stand im Gesundheitssystem? Wie viel Müll fällt an? Und was sind vor allem Produkte, die entsorgt werden?
1: Stand 2017 war, dass der gesamte Medizinbereich 300 34.000 Tonnen medikamentöse oder medizinischen Abfall produziert und die ganzen Abfallbeseitigungsmaßnahmen werden in der Medizin nach dem Abfallverzeichnisverordnungen eigentlich gegliedert und es gibt natürlich da verschiedene Gruppierungen von Müll, also einmal fangen wir mal hintenrum an sozusagen, weil da ist es am schwierigsten tatsächlich auch was zu machen oder was zu verändern, der Müll, der sozusagen Infektionsgefahren oder Umweltgefahren birgt, wie zum Beispiel Nadeln und Stitchcutter und solche Dinge, die jetzt ja Infektionsgefahr bieten oder Abstrichinstrumente, die werden extra gesammelt und entsorgt. Dann zum Beispiel medikamentöse Reste wie Chemotherapeutik aus der Onkologie, die werden auch extra gesammelt und müssen auch extra entsorgt werden, auch als Sondermüll zum Teil die Wiebeteile, Körperteile ist natürlich auch ein sehr spezielles Thema. Die werden auch extra natürlich versorgt. Aber der Hauptpost und Medikamente, die können häufig tatsächlich im Hausmüll gesammelt werden und werden verbrannt. Aber was natürlich ein Riesen großer Bereich ist und der jetzt in Corona-Zeiten auch noch sehr zugenommen hat, sind die normalen Abfallprodukte natürlich nebst Handschuhen und Desinfektionsbehältern, also Flüssigkeitsbehältern und Papier in jeglicher Form. Und dieser Hauptposten, da ist natürlich Papier ein ganz großer Bereich. Der sollte und alle sonstigen Geräte und Instrumente sollten möglichst nach der 3R-Regel behandelt werden. Also Reduce, Reuse und Recycle.
0: Und ähm, zum ja, Thema Wiederverwertung. Gibt es da irgendwelche Beispiele, auch gerade für die Praxis?
1: Also es ist ja tatsächlich etwas schwierig, weil die Hygienestandards halt einfach sehr, sehr hoch sind und die natürlich viele Dinge einfach befördern und fordern und defördern. Zum Beispiel in der Endoskopie, das Klipper, Schlingen, Zangen und solche Dinge sind alles heutzutage Einmalinstrumente und Einmalgeräte. Und das zurückzudrehen ist sicherlich relativ schwierig. Aber es gibt zum Beispiel in der Günn auch die Möglichkeit, zum Beispiel für Spiraleneinlagesets statt Plastik, Metall zum also Wiederverwenden zu verwenden. Das ist natürlich in Praxen, die keine Stiri Geräte haben, ist es verlockend, dann Plastikgeräte zu verwenden, die man tatsächlich aber nach einmal Gebrauch wegschmeißt. Und größere Praxen haben da sicherlich die Möglichkeit, Metallinstrumente, äh, Geräte zu verwenden, die dann auch wiederverwertet werden können, genauso wie auch Abdecktücher, Stoffe für, für den ambulanten OP auch. Ja, solche Dinge sind halt möglich da. Und natürlich Gebinde sozusagen nicht, das ist jetzt nicht Recycling, aber große Gebinde zu verwenden für die Gele, Ultraschallgele, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
0: Also eigentlich auch so ein Stück weit hin zurück, eher zur Sterilisation, zur Aufarbeitung, Waschen und so weiter. Genau. Dass es natürlich trotzdem hygienisch bleibt, aber eben doch möglich ist, das wieder und neu zu verwenden. Und so im Bereich Büromanagement, wie ist da Ihre Empfehlung?
1: Da Im Bereich EDV und Büro gibt es für den Bereich Energieersparnis und wieder die, alles, was schon für den, den Energiebereich gilt, also auch die Energieeffizienz bei den Elektrogeräten, natürlich möglichst anzustreben, eine papierlose Praxis zu sein. Es gibt ja so Postbearbeitungsprogramme, wo man möglichst wirklich ohne Papier arbeitet und die Dokumente und Briefe und solche Dinge hin und her schickt und scannt und bearbeitet, ohne dass Papier am Start ist. Wenn Papier, dann Recyclingpapier. Das ist ja ein sehr großer Bereich, möglichst auch sparsam zu verwenden, möglichst doppelseitig zu bedrucken oder auch zum Beispiel Schreibgeräte, nachfüllbare Kugelschreiber zu verwenden oder Tintenstrahl statt Laserdrucker, das sind auch sparsamer, zu verwenden. Und man kann da halt, wenn man ressourcenschonendes Potenzial beachten möchte, kann man halt Labels beachten, wie den Blauen Engel oder FSC. Dann gibt es natürlich auch im ETV-Bereich zum Beispiel Ecosia als Suchmaschine, die sehr nachhaltig durch Werbung finanziert, zum Beispiel pro 40 Suchläufen einen Baum pflanzt in südlichen Ländern oder Bio-Hosting als Webhost oder auch wieder Videokonferenzen als Teamkonferenzen anbietet. Und Versicherungen zum Beispiel gibt es einmal über utopia.de zu finden, wie die Barmenia, Concordia, Pangea und Waldenburger Versicherung, die alle sehr nachhaltig und CO2-sparend arbeiten oder auch Bäume pflanzen, sowie auch die Krankenversicherung BKK ProVita, die halt auch die einzige CO2-neutrale Versicherung ist, die es gibt
0: aktuell. Ja und ich verstehe das so, dass Sie in dem Handbuch auch einfach nochmal so ein paar Basics auch mitnehmen, wie eben Papier doppelseitig bedrucken, was man aber nicht im Praxisalltag immer so präsent hat wahrscheinlich, wenn man eben seine eingespielten Routinen hat. Also ja, schön, dass Sie da einfach nochmal drauf hinweisen und die Ärztinnen und Ärzte mitnehmen, auch bei solchen Themen. Abschließend hätten wir noch das Thema Mobilität. Wir hatten auch schon einen Hausarzt im Podcast, der berichtet hat, er fährt seine Hausbesuche komplett mit Pedelecs und auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellt er Pedelecs für die Arbeitswege zur Verfügung. Wäre das was, was Sie sich für viele Praxen wünschen würden?
1: Also das wäre sicherlich ein super toller Anreiz für Praxen, die zum Beispiel wirklich Hausbesuche machen oder auch Zahnärzte, die häufliche Behandlungen durchführen, die natürlich dann relativ viele Gerätschaften mitnehmen müssen, wo dann Lastenfahrräder vielleicht noch eine Alternative wären. Insgesamt natürlich zu favorisieren, öffentliche Verkehrsmittel natürlich auch vor allem für die Angestellten, wo der Arbeitgeber das als finanziellen Anreiz, Jobtickets mitfinanziert oder... Oder auch einfach Fahrradfahren natürlich als Weg zur Arbeit hin. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit für gesundheitliche Fitness sowie für co 2 ersparen Das ist ja natürlich sehr gut.
0: Ja, und jetzt können wir ja im Podcast aus Zeitgründen gar nicht alle Punkte des Handbuchs ansprechen. Gibt es vielleicht irgendwas, wovon Sie auch in Ihrer Praxistätigkeit so ein Liedchen sehen können? Gibt es da irgendwelche Punkte, wo Sie sagen, ah, da könnte man noch verbessern oder das läuft vielleicht auch ganz gut?
1: Also wir haben tatsächlich bei uns in der Günnpraxis viele Geräte, die zum Beispiel wirklich wiederverwendet werden und ja dann über die Jahre wirklich viel immer wiederverwendet werden oder auch große Ultraschallgeräte, die halt sehr energieeffizient arbeiten. Aber so Kleinigkeiten, die einfach vielleicht auch tatsächlich einfach auch schon einen Unterschied machen, ist, wenn man den Frauen sagt, bringen sie doch zum Ultraschalltermin bitte ihr eigenes Handtuch mit oder ein großes, ein kleines. Für die Unterlage und für den Bauchabwischen hinterher. Oder dass man halt einfach wirklich an die Anbieter und die, die Lieferanten herantritt und sagt, so bitte unnütze Umverpackung, bitte reduzieren. Zum Beispiel, also Urinbecher sind immer doppelt eingepackt, was natürlich völlig überflüssig ist. Dass man da einfach wirklich drauf guckt, dass das weniger wird in Zukunft. Und dass wirklich man Großverpackungen kauft, große Umverpackungen und die umfüllt. Und da vor allen Dingen dann halt ja, einfach Verpackungsmüll sparen
0: kann. Also erstmal was, was vielleicht klein wirkt, sozusagen nicht das Ultraschalltuch zu verwenden, aber über die Patientenzahl, über den Tag und über die Wochen dann auch doch einen großen Anteil in so einer gut besuchten Praxis auch ausmacht, ja. Abschließend sind Sie ganz herzlich dazu eingeladen, auch unseren Satz der Podcast-Serie mit eigenen Worten zu beenden. Ich setze mich für das Thema Klima- und Gesundheitsschutz ein, weil
1: weil ich die Dringlichkeit des Klimaschutzes sehe. Zum Beispiel jetzt im Februar wurde wieder konstatiert, der wärmste Tag seit Wetteraufzeichnungen. Und ich erfahre ihn tatsächlich bereits, den Klimawandel. Und weil ich ein persönliches Interesse habe, für einen auch in Zukunft lebenswerten Planeten einzutreten und mitzuhelfen, diesen Divers zu erhalten, für mich, meine Mitmenschen und nachkommende Generationen.
0: Frau Eberhardt, ich denke, dieser Satz rundet die Podcast-Folge wunderbar ab. Vielen herzlichen Dank für die vielen Ideen, für die Ratschläge, für mehr Nachhaltigkeit, auch gerade bei kleinen Dingen in der Praxis, die aber eben dann doch am Ende einen großen Unterschied machen können. Lieben Gruß sende ich zu Ihnen nach Hamburg.
1: Vielen Dank und schöne Grüße zurück zu Ihnen.
0: Dankeschön.